0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». On parle de leadership et évidemment, aujourd'hui, nous avons une invitée extraordinaire. Son nom, c'est France Dubois, directrice générale SPCA de l'Outaouais. Madame Dubois, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. C'est toujours bon de nous remettre en contexte, on commence toujours avec un peu de contexte, c'est quoi exactement la SPCA, c'est quoi que vous faites et puis aussi un petit peu votre cheminement de carrière pour nous mettre un peu en contexte de ce que nous parlons aujourd'hui.
1: Alors la SPCA, euh, ça veut dire Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de l'Outaouais, donc… Euh pour votre information. On est situé à Gatineau et on couvre vraiment tout le, ter le territoire de l'Outaouais, donc au grand complet. Alors, on va jusqu'à Grand remous on va dans la Petite Nation et tout ça. Donc, en fait, la SPCA, c'est 55 employés, c'est plus de 200 bénévoles qui oeuvrent vraiment là, et qui travaillent de façon acharnée tous les jours pour euh, prendre soin des petits animaux, principalement les, ab les animaux abandonnés. Principalement, c'est beaucoup de chats, quelques chiens et autres animaux. Donc, on peut parler, entre autres, rongères, euh, des oiseaux, parfois même des poissons. Et tout dernièrement, on avait même des chèvres, des cochons et des coques. Mais disons que c'est passager chez nous, ça. La c'est plusieurs services. Donc, on a évidemment les services d'enquête et d'inspection pour aller vraiment valider là, des plaintes qu'on reçoit au niveau de la maltraitance, la négligence des animaux. Nous avons également, bon, à la SPCA même, on reçoit près de 6000 000 animaux par année. Donc, nous avons un département santé euh, qui va s'assurer de donner les soins de santé aux animaux qui entrent chez nous, par exemple les vaccins, tous ces petits soins-là. Et puis, nous avons également euh, un département euh, au niveau du service à la clientèle pour euh, les adoptions, pour conseiller les gens lorsqu'ils sont intéressés à adopter ou malheureusement à abandonner. Parfois, les gens ont besoin de conseils aussi. Nous avons également, euh, en fait, d'autres services complémentaires comme le, le toilettage, nous avons une boutique et, en fait, là, ça, ça regroupe pas mal là, tous les services euh, à l'aide spéciale.
0: Ça, en fait, c'est une grosse organisation. Je m'attendais pas qu'elle soit si grande que ça. Euh, 7000 animaux que vous recevez en général euh, par année, plus ou moins, et quand même une grosse organisation. 55 employés, 200 ouais. bénévoles, si je comprends bien. Pour quelqu'un qui est ignorant comme moi, là, un, un animal qui est abandonné, c'est principalement pour quelle raison?
1: Il y a plusieurs raisons. La majorité des animaux qu'on reçoit, ce sont des chats. Euh, ce sont des chats qui n'ont jamais appartenu à personne ou qui ont été abandonnés euh, très tôt. Ils quelqu'un qui ouvre la porte, là, puis qui dit, ben j'en veux plus. Et puis euh, l'animal part et voilà, sa vie se fait comme ça. Et les chats, en fait, se reproduisent vraiment très vite. Donc, un couple de chats, au bout de quatre ans, peut donner plus de 21 000 chats. Alors, c'est un problème. Euh, c'est ce qu'on appelle vraiment la surpopulation, justement, euh, animale. Alors, c'est pour, euh, pour ça qu'on reçoit vraiment beaucoup d'animaux chez les propriétaires. Les raisons principales pour lesquelles généralement ils vont abandonner chez les chiens, c'est davantage par manque de temps. Et euh, en fait, les, le comportement du chien à la maison, euh, toutes les problématiques vont être relayées, reliées vraiment aux problèmes de temps. Donc, euh, s'il n'a pas suffisamment d'exercice. L'animal va développer des problèmes de comportement en grugeant, en jappant, en creusant, en sauvant. Et les gens, finalement, quand la lune de miel, la période de lune de miel est terminée, eh bien, se découragent et abandonnent le chien. Chez les chats, généralement, c'est davantage au niveau des allergies, les déménagements et puis le, le temps également, ou le changement de statut là, familial.
0: Vous avez dit 21 000 chats pour un couple en quatre ans?
1: Oui, exactement chez les chats, c'est bien ça.
0: 21 000?
1: Oui. Là, on, on parle d'un couple de chats qui euh, est en mesure de se reproduire à partir de l'âge de six mois, qui peut avoir trois à quatre portées par année, et qui ont en général euh, quatre à cinq chatons par portée, qui, eux, sont également en mesure de se reproduire, qui vont répéter euh, la même histoire.
0: Mon Dieu, ça c'est toute une population. Ouais. Wow. L'importance de la
1: stérilisation.
0: <rire> Je comprends, oui, en effet, ça devient très important. Quand vous parlez de questions d'investigation, euh, encore une fois, très ignorant de ma part, mais quel genre d'investigation, puis est-ce que vous faites partie vraiment d'un processus légal dans mm -hmm. ces choses-là?
1: Nos inspecteurs euh, ont l'autorisation du, du MAPAC, donc le ministère euh, de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour, ils ont le mandat d'inspecter euh, selon la loi B.3.1 euh, du Québec, qui va vraiment euh, donner toutes les, les, les barèmes, si on veut, en termes de bien-être animal au Québec. Et c'est vraiment le, sous cette charte-là qu'ils qu vont se présenter chez les gens pour répondre à des plaintes. Généralement, on va, on va réagir à une dénonciation de quelque sorte et on va aller valider les faits. Et puis, par la suite, là, justement, on va soit donner des recommandations, des constats, on va saisir et puis on va s'occuper, bien sûr, des animaux dont il est questions
0: et est-ce que c'est une grande activité? Est-ce que vous en faites beaucoup
1: de ça? Oui, on en fait là, euh, tout près de, de plus d'une centaine par année, des, des, des grosses inspections comme ça. On a vraiment sept personnes, -là, sept, sept inspecteurs qui sont attitrés à ce, à ce rôle-là. Parce qu'on s'entend qu'un milieu peut être inspecté plusieurs fois. Donc, la, mm -hmm. la, la première plainte et ensuite, on va retourner faire des suivis. On va vraiment suivre le cheminement avec les gens. Donc, c'est quand même plusieurs visites. Et comme je vous disais tantôt, justement, le, le territoire est très vaste. Alors, euh, ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'engagement de la part là, des inspecteurs.
0: Et comment grave que ça peut devenir
1: je vous dirais, euh, le, le plus grave qu'on va voir, c'est vraiment des cas de saisie, donc des animaux qui ont subi de la, de la, de la négligence ou de la maltraitance euh, élevée. Quand on va voir vraiment des animaux avec des plaies importantes qui n'ont pas été traités depuis plusieurs euh, moments, euh, souvent c'est un regroupement important d'animaux qui vont subir euh, ces préjudices-là, si on veut. Alors on peut penser euh, à la saisie qu'il y avait eu de... Dans le Pontiac, qui était euh, Pazhoras. C'était 520 quelques animaux, en fait chien surtout, qui avaient été saisis à l'époque. Oui. Et ça, c'était en 2011. Ça fait quand même pas si longtemps.
0: En tout cas, vous connaissez ça très bien. Vous avez exactement <rire> beaucoup d'expérience. Peut-être que ça peut aller avec votre profil de carrière. Parce que vous m'avez dit, vous savez, j'ai une profil de carrière assez particulière. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer? Parce que vous êtes vraiment une experte du domaine.
1: Moi, je viens de Longueuil. Donc, je suis arrivée ici à, à Gatineau, euh, à l'âge de 12 ans, euh, j'étais une jeune fille très, très timide, à un point de vue assez maladif même, je vous dirais. Et puis, j'ai toujours adoré les animaux. Euh, et puis, euh, j'arrive ici à Gatineau. Mon père avait été transféré. On perd tous nos repères en tant qu'enfant. Plus d'amis, plus rien. Et puis, j'ai découvert justement la SPC qui était euh, pas très loin euh, d'où j'habitais à l'époque. Et puis, je m'y suis rendue accompagnée de ma petite sœur. Et puis, euh, bon, on voulait faire du bénévolat. Euh, sauf qu'à l'époque... Euh, il fallait avoir 15 ans pour, euh, pour pouvoir faire du bénévolat. Donc, j'en avais que 12. Alors, 3 ans, c'était long. Donc, j'ai assez plein de trucs pour euh, finalement essayer de m'intégrer et puis ça ne fonctionnait toujours pas. Et puis, un jour, ils ont eu euh, une saisie de 9 petits chiots avec euh, la maman. Et euh, le temps que tout ce qui se passe de façon juridique, euh, ils ont eu les, les chiots quand même de façon pour une longue période, et finalement, ils nous ont laissé entrer, ils nous ont dit, ben oui, prenez soin des chiots, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais quitté la J'ai commencé en tant qu'animalière, officiellement, à être payée euh, à l'âge de 16 ans, euh, mais de 12 ans à 16 ans, en tant que bénévole, vraiment, euh, euh, j'étais là tous les soirs après l'école, tous les week-ends, durant tout l'été, et on travaillait là pour, euh, pour le soin des petits animaux, puis ça nous faisait vraiment plaisir.
0: C'est une passion vraiment, c'est dans le sang. Là.
1: Oui, exactement. Euh, les, les livres que je lisais euh, toute jeune euh, étaient tous en rapport avec euh, les animaux. C'était profond là, chez moi, c'était vraiment viscéral. J'avais ce besoin-là de, de me rapprocher des animaux et euh, c'était vraiment aussi mon objectif de carrière et puis on peut dire que, que j'ai réussi celui-ci.
0: Je vais vous poser une petite colle parce que vous parlez des <rire> chats, des chiens, d'autres animaux. Alors, quel est votre animal préféré? Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Votre animal préféré, c'est lequel?
1: Alors, c'est le chien. La simple raison, c'est que je trouve que c'est très interactif avec un chien. Ils sont aussi très sentimentaux, dans le sens où ils, ils ressentent nos émotions. J'ai toujours adoré les collés, donc les, les lacis. Et puis, euh, j'avais une vieille chienne, là, finalement, qui, qui avait 14 ans. Et puis, à la fin, sans paraître folle, là, je veux dire, on faisait pratiquement de la, de la télépathie. Donc, je faisais juste la regarder. Puis, tu sais, on, on se comprenait un peu. Là. Donc, euh, j'adore les chiens pour euh, vraiment le, le sentiment qu'ils nous procurent. Et puis, tout ce qu'on peut faire avec eux, c'est formidable.
0: Ceci nous amène à notre première pièce musicale. Alors, oui. est-ce que vous pourriez nous la présenter? Pourquoi vous l'avez choisie?
1: La première euh, pièce musicale, c'est euh, « Don't Stop Believing de Journey. La raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est que bon, quand, quand j'entends cette chanson-là, dès les premiers, euh, premières notes, ça vient vraiment euh, procurer en moi là, un, un, une espèce de, pas, pas mélange de mélancolie, mais de, 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 de détermination. Et puis on voit que la chanson, elle encourage d'une certaine façon et puis euh, c'est ce que ça, ça me procure à l'intérieur. Donc j'adore vraiment cette chanson.
0: « Don't Stop Believing », c'est en effet une très belle pièce. Oui. Je l'aime beaucoup. Alors, nous allons l'écouter. et Ensuite, nous allons prendre une petite pause tout de suite après.
2: Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train going anywhere Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train, going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine for few For a smile they can share the
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader avec Mme France Dubois, directrice générale SPCA de l'Outaouais. Et là, j'aimerais pouvoir continuer un peu notre conversation sur la SPCA et la gestion, si on peut dire, de tout ce qui s'est par rapport à la tournade que nous avons eue à Ottawa, évidemment, en 2018. Ça serait intéressant de voir comment est-ce que vous y êtes pris, c'est quoi l'ampleur de votre implication et, et comment est-ce que vous avez fait pour tout gérer ça? Mmh. Je présume que ça n'a pas été facile.
1: Nous, on a une entente de service avec la ville de Gatineau, donc on est déjà habitué de répondre à des urgences euh, les soirs, les week-ends. Donc, euh, généralement, c'est euh, le poste de police qui va euh, communiquer avec nous et puis qui va euh, qui va nous donner les, les indications. Donc, souvent, on va intervenir avec les policiers euh, dans des... Euh, des interventions majeures qu'ils vont euh, qu'ils vont faire parce que souvent il y a des animaux de garde sur ces, euh, ces lieux-là. Donc on est quand même habitué, on a une bonne collaboration avec eux. Et euh, ce vendredi-là, ce fameux, fameux vendredi-là, euh, eh bien, c'est ça. Donc, on a le, le, le plan municipal d'urgence a été déclenché et à ce moment-là, euh, J'ai une équipe qui s'est euh, rassemblée pour euh, apporter, en fait, nous, notre mandat, si on veut, euh, notre implication à ce niveau-là, c'est vraiment de fournir le matériel, les soins, euh, tout ce qui est nécessaire pour que les gens puissent euh, placer leur animal en sécurité le temps qu'ils vaguent à leurs autres occupations là, euh, euh, présentes à ce moment-là. Donc, on a apporté là, des, euh, des dizaines de, de cages, des couvertures, euh, de la nourriture, des bols, des laisses, des jouets. Euh, donc, tout ce qu'un animal peut avoir de, be de besoin de façon temporaire. Avec des employés sur place temporairement, je vous dirais, pour euh, surveiller les animaux et tout ça. Et puis, euh, par la suite, eh bien, on... On prend les noms des de, de, de gens. En fait, nous, on assiste vraiment la, la municipalité là-dedans. Donc, il y a les gens qui opèrent le centre d'urgence et nous, on est partenaire avec eux là-dedans. Donc, si on ont besoin, on les aide à ce niveau-là. Et puis, généralement, c'est de façon quand même assez temporaire. On les aide pour les gens qui ont besoin peut-être de, de placer leur animal de façon là un petit peu plus, plus que temporaire. On, on les aide en fournissant, si on veut, des noms ou des contacts pour des familles d'accueil euh, qui pourraient, à ce moment-là, le supporter ces gens-là. Là. –
0: on regarde à peu près combien d'animaux?
1: Environ une vingtaine d'animaux. là. Euh, il y en a qui partaient, il y en a d'autres qui arrivaient. Mm -hmm. euh, majoritairement des chats, les gens étaient en mesure, quelques chiens, mais les gens étaient en mesure là, de davantage trouver euh, d'autres endroits pour euh, pouvoir là, euh, conserver leur animal de compagnie, souvent euh, dans, dans de la famille ou des amis qui pouvaient les supporter. Donc, euh, ça, ça se limite à environ là, une vingt-trentaine d'animaux qui, qui ont pu être aidés.
0: D'accord. Madame Dubois, j'aimerais ça si vous vous permettez qu'on explore un petit peu. Vous avez dit vous avez été super gêné quand vous étiez très jeune, vous êtes revenu vous êtes venu dans la région, vous avez trouvé ça difficile, l'intégration. Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, jamais, j'aurais jamais cru en vous rencontrant, en vous rencontrant que c'était une thématique que vous aviez dû surmonter. Donc, je présume qu'elle est surmontée par maintenant parce que ça ne paraît pas du tout. Mm -hmm. Mais quels seraient les trucs que vous auriez à recommander ou les choses qui ont fait une différence pour vous particulièrement, qui pourraient inspirer peut-être nos auditeurs qui ont ce même défi à surmonter
1: mm -hmm je suis partie de loin parce qu'on est à confidence d'un leader donc je, je vous fais une <rire> confidence que j'ai pas fait à beaucoup de gens euh, au secondaire euh, 4 et 5 euh, tu sais, quand on dit skipper des cours là euh, j'en ai j'en ai, ai skippé plus de 200 la raison, et puis j'ai quand même passé mon année, heureusement, euh, le cerveau était tout là, là mais euh, au niveau de, de, de l'espèce de gêne que je ressentais, le malaise quand j'étais en public et, et juste par le fait, la crainte que le professeur me demande une question devant mmh. tout le monde, ça, ça me grongeait, je pensais à ça tout le temps, on me regardait, je n'étais rouge, écarlate. Donc euh, vous pouvez voir d'où d'où je viens et euh, vraiment euh, ce qui m'a aidé c'est vraiment la SPCA. J'ai grandi avec la SPCA et ce qui, ce qui a fait que je suis euh, ici maintenant euh, en train de parler à la radio et avec une certaine aisance c'est vraiment parce que de, de fil en aiguille on m'a confié des responsabilités et je les ai prises et puis je me suis euh, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort, euh, je me suis poussée à sortir de ma zone de confort et puis je me suis donné des trucs. Donc les trucs que je me donne maintenant mais pourquoi je le fais? T'sais, donc, évidemment, mmh. je le fais pour moi, euh, mais je le fais aussi, il y a tout le temps une raison derrière ça. Donc, je le faisais pour les animaux, je le faisais pour euh, la spéciale, les gens qui nous, tous les employés, tous les gens qui nous supportent, c'est important pour moi. Mais euh, les trucs que je viens de donner, souvent, c'est, bon, showtime Donc, je suis une actrice euh, qui, qui, je ne veux pas dire acte, là, mais qui, mmh. euh, qui est en scène à tous les jours, et puis, après ça, j'analyse je, 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 ma performance et puis je me dépasse. À tous les jours, ça, ça fait partie de ma personnalité de, de dire « go, vas-y, fonce euh, ». On a le trac, mais je vire cette, cette anxiété-là en excitement et c'est ce qui m'aide dans ces moments-là. C'est
0: encore aujourd'hui un défi ou bon, oui, c'est comme c'est fini là?
1: Non, à chaque minute, je vous dirais, c'est toujours un défi, oui. Mon Dieu! Oui.
0: En tout cas, ça paraît pas du tout. Euh, vous avez l'air très à l'aise en public, je vais vous dire ça. Donc, bravo, je vous félicite parce Merci. que c'est quand même pas nécessairement quelque chose de facile. Et je peux vous dire que beaucoup de monde souffre de cette anxiété-là. Mm -hmm. Donc, si j'ai compris les trucs à considérer, c'est euh, évidemment de s'allier à une cause qui, qui nous tient à cœur. Est-ce qu'on peut peut-être euh, s'impliquer et avoir cet appui-là de le faire pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, d'avoir une voix pour d'autres, si on peut dire. Mm -hmm. Et j'aime votre idée, là, « it's show time oui. ». C'est le temps de, de faire, un, un, je dirais pas un spectacle, une mais une prestation, oui, oui. puis le rôle vous demande de le faire.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a tellement de situations. Il y a des situations aussi dans ma vie personnelle en tant que maman. Les rencontres d'école, lorsque, bon, on doit être dans, avec les équipes de sport, tout ça, c'est des moments qui pour moi, à la base, sont inconfortables parce que c'est des gens que je ne connais pas et je dois. Je vais, je vais rarement de l'avant euh, de façon spontanée. Donc, euh, donc je, vais, je vais faire les efforts à ce niveau-là également. Quand on fait des rencontres au niveau provincial ou national, si on arrive là, souvent, on ne connaît personne. Les gens s'attendent à ce qu'on ait une opinion forte, à ce qu'on on est là pour donner, euh, pour faire avancer les choses. Donc, il euh, faut, faut, faut souvent sortir de sa zone de confort. Mais après ça, ça nous rend tellement fiers et c'est ce qui nous fait avancer finalement.
0: Et je sais qu'on parle de confidence et, et moi-même, je peux vous dire, j'ai fait un peu le même processus parce que quand j'étais à l'université, j'avais de la misère à, à rencontrer des personnes que je connaissais peu et surtout les noms. Les noms, j'ai de la difficulté avec les noms et euh, je changeais de trottoir. Okay. Maintenant, moi, j'ai pas de truc parce que je sais pas comment est-ce que la transformation s'est faite. Aujourd'hui, je suis devant du public tout le temps, je mmh. suis sur les ondes, je, je parle à beaucoup de monde. Euh, je n'ai aucune idée comment ça s'est fait, mais euh, j'ai eu un peu cette anxiété-là, mais je comprends que c'est pas nécessairement mmh. toujours facile mmh. Une des choses en tant que leader, on sait que c'est qu'on doit prendre des décisions difficiles. Et euh, j'ai une, une petite information à vous demander parce que dans cette décision difficile, dans le mandat dont vous donnez, on se pose toujours la question, est-ce que vous, vous mettez préférence ou priorité à l'animal ou bien euh, à l'individu, à l'humain? Parce que je présume que ça peut être dans certains cas des décisions euh, qui ont des grands impacts au niveau personnel, etc., euh, comment est-ce que vous faites cette décision-là et est-ce que vous avez des préférences?
1: En fait, il y a un lien énorme entre euh, l'humain et l'animal. Donc, euh, par exemple, dans des situations euh, dans lesquelles on, on doit intervenir parce qu'il y a euh, négligence animale ou... Euh, il y a souvent la détresse humaine derrière ça. Donc, euh, rares sont les personnes là, euh, saines d'esprit qui vont euh, faire laisser des animaux là, périr comme ça ou traverser euh, euh, des difficultés à ce niveau-là. Donc, souvent, on va être confronté justement à avoir euh, beaucoup de détresse humaine quand on va intervenir dans, dans ces lieux-là. Alors, nous, notre mandat, évidemment, c'est de prendre soin des animaux lorsqu'on va euh, sur place et alors on va on va prendre charge des animaux. Mais euh, on va souvent, euh, disons, euh, référer euh, les cas, si c'est des trucs qu'on qu voit qui pourraient être pris en charge par d'autres euh, organismes sociaux. Donc, on va on va communiquer avec ces gens-là parce que l'humain est aussi important pour nous que l'animal dans nos interventions. Par contre, c'est pas notre expertise, alors on va les référer aux bonnes personnes et on va espérer que ceux-ci soient pris en charge. Euh, parfois aussi dans des inspections, lors d'inspections, euh, quand on voit que les gens euh, semblent euh, réceptifs, réceptifs, euh, à nous parce que parfois c'est simplement de la négligence. Alors on va éduquer les gens et puis on va les sensibiliser. Euh quand, quand c'est souvent léger, là, je vous dirais comme cas. Et puis, on va travailler avec les gens comme ça. Donc, euh, et d'étape en étape, c'est très gratifiant de voir que souvent, les gens vont travailler avec nous et vont porter les améliorations euh, nécessaires. Et puis, on retourne là, là quelques années après, puis on, on regarde, on compare avec euh, la première fois où on, est, on a dû intervenir. Euh, et puis, on est très heureux là, de pouvoir avoir fait euh, une différence, autant dans la vie des animaux que des humains parce
0: que légalement vous avez le droit de dans ces situations là d'enlever l'animal. Oui, tout à fait. En fait, vous êtes mandaté, c'est pas que vous avez le droit, vous êtes mandaté de le faire. Exact. Mon Dieu, des grosses décisions des fois. Hein? Oui. Tout ça pour dire qu'on est maintenant à notre deuxième pièce musicale. Quelle serait sa deuxième pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie?
1: C'est euh, 300 Violin Orchestra. La raison, en fait, c'est de, de George Quintero. La raison pour laquelle je l'ai choisi, euh, j'ai toujours adoré le violon. Un jour, j'en jouerai, j'en suis certaine. C'est un défi que je me donne. Donc, euh, quand j'entends cette pièce-là, c'est vraiment une pièce musicale euh, qui ça, ça me donne un, un boost incroyable d'énergie.
0: 300 Violin Orchestra. J'ai hâte d'entendre ça parce que ça doit être très beau. Alors, on va écouter cette pièce musicale et on prend une petite pause par la suite. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir d'avoir Mme France Dubois, directrice générale SPCA de l'Outaouais et nous avons donc écouté cette fantastique pièce avec ses 300 violons. Et j'aimerais donc continuer l'émission en parlant de livres. On aime toujours donner des petites ressources qui sont très pratiques, inspirantes pour nos auditeurs. On parle évidemment de leadership. Quel serait un livre qui a marqué votre, votre développement en leadership et qu'est-ce qu'on aurait à y retenir?
1: Donc, le livre qui, qui m'a apporté le plus, je pense, ou qui m'a frappé davantage, j'en ai lu quand même plusieurs dans les dernières années, c'est Start with Why mm -hmm. de Simon Sinek. Et puis, euh, pour euh, vraiment ce que j'en ai retiré, et puis c'est quelque chose que j'applique dorénavant, euh, c'est vraiment se poser la question pourquoi on le fait. Donc, avant chaque rencontre, avant chaque, peu importe, notre mission, pourquoi on le fait avant de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait, que la majorité des, des entreprises font généralement, et bien là, on se pose la question pourquoi on veut faire ça, et ensuite, comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire donc, lui, il donne l'exemple justement de Apple euh, et tout ça. Mais euh, à l'intérieur de ce livre-là aussi, on trouve vraiment comment, euh, comment les gens se sentent inspirés euh, par, euh, par Daily 2. Donc, euh, je trouve que c'est un livre qui, qui m'a apporté beaucoup là, dans euh, ma vie de, en tant que, que gestionnaire comme tel.
0: Comment vous faites le lien entre la réponse théorique cérébrale de « je fais ceci pour le bien-être des animaux » ressentir. Je présume qu'on veut aller à l'émotionnel, qu'on veut aller à ressentir que c'est pour ça qu'on le fait puis que ça vient nous chercher. Comment qu'on fait? Je présume qu'on va jusqu'à ce moment, jusqu'à ce, ce point-là, n'est-ce pas?
1: – Oui, donc, je peux je peux donner un exemple. Nous, notre mission, euh, bon, euh, qui euh, qui est sur notre site Internet, euh, tu sais, la, la vraie mission, là, qui, qui est inscrite, là, euh, c'est vraiment de, de générer une prise de conscience au sein de la population, euh, bon, euh, de d'intervenir de, de, au niveau de la maltraitance, euh, tout ça. Donc, c'est vraiment une mission qui est un peu plus générique, si on veut, euh, envers nos actions et nos services. Euh, tandis qu'à l'interne, on se donne comme mission de sauver de plus en plus de vies à chaque année. Donc, euh, c'est la mission qu'on donne. Donc, pourquoi on, on se lève le matin, pourquoi on vient travailler? Euh, ces raisons-là, c'est vraiment parce qu'on veut nous sauver davantage de vie animale, euh, bon, de plus en plus chaque jour. Et puis, quand on prend une décision, quand on dit, est-ce qu'on envisage d'offrir ce service-là? Est-ce qu'on va offrir ce service-là, telle municipalité? Bon, Quel projet nous, nous euh, on envisage pour la prochaine année? eh bien, on va tout le temps le relier à, à cette mission-là, disons, plus interne euh, pour nous dire est-ce que ça répond à cette mission-là, euh, parce que je crois que les gens vont, et les employés, les citoyens, les partenaires vont adhérer davantage. On adhère d'abord avec notre cœur euh, et ensuite avec notre tête. Donc, s'ils croient à la mission et à la raison pour laquelle on offre nos services, on, on travaille et euh, etc. Et bien ensuite euh, ils, ils vont suivre le reste. C'est un peu la raison pour laquelle les gens parfois vont se diriger vers une compagnie euh, pour acheter euh, bon euh, un truc qui peut être plus cher qu'un qu'un qu même article dans une autre euh, d'une autre compagnie, euh, mais dont la mission euh, leur 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 dit moins là, finalement. En
0: tout cas, c'est n'est pas toujours un processus facile de passer à travers euh, cette, euh, cette clarté-là. Parce qu'on sait en tant que leader, la clarté, le plus qu'on est clair sur qui nous sommes, sur notre mandat, notre mission, notre, notre va nos valeurs, euh, le plus qu'on devient plus efficace dans, dans l'exécution de notre mandat. Vu qu'on parle de leadership, euh, vous êtes connue vous particulièrement, Madame Dubois, je ne sais pas si vous le savez, par votre grande flexibilité d'adaptation euh c'est pratiquement du yoga intellectuel. Vous êtes vraiment connu pour pouvoir être quelqu'un qui s'adapte énormément aux autruis, aux personnes, je présume aux animaux. Et on sait souvent que bon, ce n'est pas toujours facile parce que adapter notre style de communication, adapter nos propos, nos approches. Souvent, on est tous humains et euh, on a quelque chose qui fonctionne mieux pour nous, mais ça ne fonctionne pas toujours pour les autres. Quand on parle d'adaptation, quand on parle de vous de cette manière-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous vient en tête
1: pour moi, j'ai peut-être l'impression que le fait que, bon, j'ai commencé très jeune, donc après le secondaire à la SPC, que j'ai cheminé comme ça, que j'ai tout appris sur le tas, comme on dit, euh, j'ai pas eu de cours nécessairement en gestion, donc je suis pas les étapes, euh, tu généralement A, B, C, D de la gestion. Euh, j'ai l'impression que je vais être plus ouverte et plus attentive à un peu tout ce qui se passe dans l'environnement au travail. Euh, donc, oui, je, je vais m'adapter facilement, donc euh, il faut s'adapter aux différentes personnalités, aux différentes mentalités. Donc, nous, c'est 55 employés. Euh, généralement, dans un milieu de travail, on a un, un certain équilibre en type de personnalité d'employés. Chez nous, de, ce sont des gens très, très sensibles, des gens qui sont tous rassemblés par une même passion, une même mission. Donc, ça devient un peu dangereux des fois quand on n'a euh, pas d'équilibre comme ça au niveau du, du type de personnalité euh, d'employé. Donc, il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte de la culture euh, des gens, de leurs valeurs euh, intrinsèques à, à elles, euh, des, des, des nouvelles technologies, euh, bon, les modes de vie, les courants et tout ça. Euh, donc, euh, je trouve aussi qu'il y a toujours un bon moment pour euh, toute décision, donc... Euh, le, choisir le bon moment, choisir la bonne personne. Et puis, bon, quand on traverse des, euh, des défis, euh, ben c'est vraiment là, de, de réfléchir à, à tous ces items-là pour, finalement, euh, en discuter avec nos gens ou euh, établir des, des plans de match ou etc. Donc, euh, euh, je suis pas quelqu'un qui est euh, très spontané ou qui est très réactif. Euh, donc, j ai, j ai, je réfléchis souvent beaucoup, j'analyse beaucoup. Euh, en rencontre, je vais, euh, je vais être plus muette que, que, que bavarde, parce que je vais analyser tout ça. Et puis, euh, finalement, ça ça, ça, ça me permet justement de, de m'adapter, puis de, de, de sentir le, le non-senti, donc mm -hmm. le non. Et puis, euh, c'est ce qui me permet, là, de pouvoir ensuite, là, euh, poser euh, des gestes qui vont, euh, qui vont pouvoir rassembler tous ces éléments-là, là. là.
0: Finalement, ce que vous me dites, c'est que vous êtes quelqu'un qui est quand même bien réfléchi. Donc, quand des décisions sont faites, quand des propos sont, euh, sont donnés, elles sont, elles sont justes, elles sont bien à point. Et je présume que ceci renforce beaucoup votre, votre marque de commerce en tant que leader. Vous avez dit qu'il est important de prendre des décisions au bon moment. Comment qu'on définit le bon moment?
1: <rire> finalement, il n'y a, a jamais vraiment de bons moments, mais <rire> disons qu'on... Euh, quand je parle de ça, ça veut dire, bon, est-ce que c'est... Euh, bon, on, on peut être très excité. J'ai des employés, parfois, qui vont venir me voir avec un projet. Mm -hmm. Ils sont très excités, puis ils ont envie de partir avec ça, puis euh, de, 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 de faire tourner la route tout de suite. Euh, par contre, euh, si on a déjà deux, trois projets en cours, euh, l'équipe est épuisée, euh, on est en fin d'année, moins de budget, etc. Donc, il faut juste réfléchir à... Moi, je suis là pour leur faire réfléchir à tout ça. Donc, de dire ton projet est super, euh, est-ce que tu as vraiment fait tous tes devoirs et puis est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait une période où euh, ça serait plus bénéfique, où on aurait plus euh, de succès, plus de chances de succès pour le faire. Donc c'est un peu ça euh, à quoi je, je, je parle quand on dit est-ce que c'est le bon moment, c'est juste de s'assurer qu'on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir euh, rentabiliser davantage notre, notre projet ou nos idées ou, ou en fait ce qu'on qu désire faire.
0: Vous posez donc de bonnes questions pour assurer que tout le monde comprenne un peu l'objectif et puis le contexte de succès. Ouais. Écoutez je vais prendre une décision qui mm -hmm. est à point et c'est la décision de passer à la rafale oui. Alors pour nos auditeurs je vous rappelle que la rafale c'est une opportunité pour nos invités qui sont des leaders de pouvoir prendre le podium si on peut dire Ils ont six minutes pour répondre à 13 questions et Évidemment quand on vous donne six minutes l'idée c'est de prendre toute votre place parce que c'est important de, la, de pouvoir prendre votre place au maximum Mais de ne pas dépasser le temps alors, je vous rappelle que notre corps, c'est 5 minutes et 59 secondes. Alors, on va voir si vous êtes capable d'arriver à 6 minutes, point. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Selon moi, c'est majoritairement inné et parfois acquis.
0: Je vous nomme 5 leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: J'irai avec euh, Mandela. La raison, c'est parce que j'admire vraiment euh, le courage de cet homme-là qui a milité vraiment pendant plus de 60 ans pour la, la paix et la liberté, euh, donc qui, qui est intègre à ses valeurs. C'est pourquoi je l'ai choisi.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce qu'un parcours de circonstances?
1: C'est vraiment un parcours de circonstances pour moi. Je ai jamais même vraiment réfléchi. Les opportunités se sont offertes euh, les unes à la suite des autres. Donc, je les ai prises. Pris, J'ai fait le choix de les prendre, alors... Euh,
0: la différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, c'est vraiment euh, les gens qui laissent place à l'initiative, qui, qui, euh, qui laissent la place aux autres, qui développent les gens, euh, qui les laissent s'engager, s'impliquer. C'est des gens qui inspirent, un peu comme la famille. Et la gestion, c'est davantage des gens qui dirigent et les autres qui opèrent, selon moi. Ils suivent plutôt que d'accompagner.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retiré?
1: Euh, oui, j'ai travaillé avec euh, avec un coach. qu'on m'a appris, la leçon la plus importante, c'est euh, de montrer à pêcher aux gens plutôt que de fournir le poisson. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels je travaille quotidiennement, autant dans ma vie familiale que professionnelle.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: J'ai suivi une seule formation, si on veut, en leadership. C'était une clinique de coaching en 2009 avec Chantal Binet, qui, qui est d'ailleurs chroniqueuse ici. Là. Et puis, c'était formidable parce que j'étais mis tous des buts dans la direction. Et puis vraiment, ça m'a démontré, parce qu'on était plusieurs gestionnaires d'entreprise, que finalement, j'étais capable. Mes réponses n'étaient pas si folles que ça. Et puis, on m'a sorti beaucoup de ma zone de confort, de, de confort à ce moment-là.
0: Quelle marque mmh. de voiture conduisez-vous?
1: C'est une masse de 5 pour euh, toutes les commodités qu'elle qu apporte. Euh, j'ai cinq enfants, alors euh, ça nous prend une grande voiture.
0: Votre passe-temps préféré?
1: J'aime beaucoup lire euh, sur des, euh, des sujets comme le développement personnel, le leadership, tout ça, des romans aussi. Euh, prendre des marches dans la nature, euh, regarder le coucher de soleil, peindre euh, quand, quand j'ai la chance, jardiner, etc.
0: Le nombre moyen d'heures que vous passez au bureau?
1: Euh, en moyenne, je dirais un 50 heures.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: c'est vraiment le potentiel perdu. Donc, les gens qui ont, euh, on le voit, un potentiel incroyable, mais qui laissent ça leur filer entre les doigts, qui ne prennent pas les opportunités, qui ne prennent pas les chances qu'on leur, qu leur donne, pour moi, ça, ça je trouve que ça me dérange beaucoup. Et puis, euh, le manque de volonté des gens, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ça, ça me fait beaucoup de peine, des belles opportunités qui sont perdues. La deuxième chose, c'est les gens qui s'apitoient sur leur sort. Donc, ça, ça, ça me frustre.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: Je vous dirais davantage bagarreuse parce que je, je considère que je me relève vite et je, je passe par-dessus les obstacles. Je regarde rarement derrière moi et puis ça, ça me permet de garder mon focus et d'avancer toujours plus loin, plus rapidement, plus efficacement.
0: Et si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'aurais aimé euh, ben définitivement travailler avec les enfants, euh, soigner les malades, aider euh, les aînés ou encore la psychologie m'intéresse énormément.
0: Vous avez donc euh, passé le test de la <rire> rafale. Merci beaucoup et j'aime beaucoup l'analogie euh, qui est toujours dans les animaux. On, oui. on enseigne aux autres à pêcher et on ne pêche pas pour eux. Alors, oui. vous êtes très animal, alors c'est très <rire> bien. Alors, tout ça pour dire, nous prenons une petite pause et nous revenons sous peu. pourriez-vous nous présenter la pièce que nous venons d'écouter?
1: Oui, en fait, c'est « Gérer au bout de mes rêves » de, bon, initialement Jean-Jacques Goldman, mais celle-ci, c'est euh, la, la portion qui avait été reprise par euh, Garou, donc euh, je l'aime en fait parce que, bon, le, le titre, selon moi, veut tout dire, là, « Le « Gérer au bout de mes rêves », eh bien, on y va, on fonce.
0: C'est un, une, une bonne manière de présenter ma prochaine question mmh. parce que je pense un petit peu, c'est probablement par rapport à des rêves que vous avez eus. Vous êtes reconnu pour quelqu'un qui a donné vraiment un grand essor à la SPCA de l'Outaoui. Vous avez vraiment permis d'aller chercher un avenir encore plus grand, encore plus beau, avoir vraiment plus un mandat encore plus élargi, si on peut dire. Je présume que c'était peut-être potentiellement par rapport à des rêves que vous aviez eus. Comment trouver cet avenir meilleur? Ben, C'est très radical. C'est très clair qu'on en parle très fortement et euh, on pourrait parler de toutes sortes de chiffres, etc., qu'on ne fera pas. Mais euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, créer ce nouvel avenir pour une organisation qui a quand même une certaine ampleur?
1: Quand j'ai commencé à la SPC, on était quatre employés. Quand je suis devenue directrice, on était une trentaine et maintenant, on est une cinquantaine et ça fait euh, huit ans que je suis directrice. Encore là, j'ai l'impression que euh, tout est venu le plus naturellement du monde. On développait des, des projets, on développait des, euh, une vision, une certaine vision. On dépassait un peu les attentes, si on veut. On s'impliquait aussi, euh, pas juste dans la région, donc on s'est impliqué aussi dans des regroupements euh, provinciaux, nationaux. Et puis ça, en fait, euh, on s'est appliqué aussi, bon, euh, euh, on a fait des capsules euh, euh, durant, euh, durant le, 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 le TVA de, de 18 heures pendant six ans, euh, tous les jeudis. Donc, euh, les gens étaient habitués aussi. Donc, euh, la notoriété de l'organisme euh, est, est aussi due en grande partie à toute cette exposition-là qu'on a fait autre que de rester là vraiment euh, dans, dans, dans notre refuge, là, euh, sur la rue de Varennes et puis à travailler avec les animaux. Donc, on a vraiment là, maximisé aussi les réseaux sociaux. Donc, on a montré aux gens ce qu'on fait. Euh, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais je pense qu'en partageant avec les gens, euh, justement, ce qu'on faisait, les, les partenaires se sont collés graduellement et, euh, et l'espèce de chaîne là, euh, est partie d'elle-même.
0: En fait, ce que vous avez décrit demande principalement de pouvoir être dans le public et de pouvoir mmh. interagir avec le public, qui est, d'après ce que vous avez dit, quand même un défi particulier que vous avez bien maîtrisé d'ailleurs. Je trouve ça vraiment incroyable que, si je comprends bien, le gros de tout ça, de cette solution-là, est par rapport à être tous en public et qui qu vous a demandé des défis, je présume. Mmh. Je sais qu'on parle donc d'économie sociale, si on peut dire. Votre organisation est peut-être perçue comme ça. Vous êtes aussi reconnu comme quelqu'un qui est une, une leader chevronnée dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut parler d'économie sociale? Ça veut dire quoi? Et euh, quelqu'un qui s'intéresse, qu'est-ce qui serait important de considérer?
1: En fait, l'économie sociale, on se démarque davantage parce qu'on est poussé par une mission. Nous, ce qui se démarque dans notre cas, c'est que c'est une mission qui apporte euh, ou qui, qui fait cheminer le bien-être animal. Et euh, c'est ce qui est plus difficile aussi dans notre cas parce qu'il y a tellement euh, d'organisations qui viennent en aide aux humains, euh, de plusieurs façons, les enfants, les personnes âgées, euh, les, les gens qui sont atteints de maladies. Et nous, on, on rentre là-dedans euh, avec des animaux et parfois, on a eu l'impression... Euh, pendant longtemps que les animaux avaient pas leur place euh, au sein de, de ce regroupement là euh, pourtant ils l'ont et puis ça nous aide à reconnaître aussi que les animaux ont vraiment apportent énormément au, aux gens par la bande aussi l'économie sociale et eh bien c'est qu'on doit aussi gérer avec une une gouvernance qui est très différente. Euh, on a un conseil d'administration, donc on n'a pas euh, la même liberté qu'un entrepreneur. S'il décide ça demain matin, il va et, et puis euh, il donne les directives à son équipe, euh, peu importe. Nous, on a un conseil d'administration, donc tout est un peu plus lent. Les budgets sont souvent limités. On fait toujours beaucoup avec peu. Alors, il faut tout le temps être très, très créatif et puis euh, être très grand motivateur auprès de, de ces gens pour qu'ils continuent là, euh, à opérer avec nous. là, dans ce contexte-là.
0: En tout cas, merci de nous avoir initié un petit peu à tout. Je sais qu'on pourrait en faire toute une émission. Mm -hmm. Malheureusement, on manque de temps. Donc, nous arrivons à la fin de notre entrevue et j'aimerais vous inviter à partager une citation sur le leadership qui euh, pourrait nous inspirer, et inspirer nos auditeurs.
1: Donc, ma citation, c'est vraiment « Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Et puis, je l'ai vraiment constaté, euh, dans, dans au niveau de ma carrière.
0: Alors, c'est une belle citation, en fait, qui nous inspire tous de pouvoir comprendre qu'en équipe, on va plus loin, évidemment. Donc, un grand merci, Mme Dubois, pour votre participation aujourd'hui. Merci à vous. Et on se reparle donc la prochaine fois. Donc, c'est le temps du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais un peu explorer un petit peu la question de clarté que nous avons pu aborder durant l'émission. J'aimerais vous proposer euh, le sujet suivant. C'est qu'en tant que leader, évidemment, nous sommes non seulement responsables de nos intentions, mais une des choses qui devient très importante, c'est la responsabilité par rapport à l'impact. Parce que comme vous savez, comme personne, on est très clair sur nos intentions, on se juge nous-mêmes sur nos intentions. Mais vous savez, quand vous regardez les autres, vous jugez les autres par parleurs actions, en effet. Donc, euh, en tant que leader, une des transitions que nous devons faire sur notre parcours de leadership souvent, c'est de comprendre que on a peut-être toutes les meilleures intentions possibles, mais d'être clair sur nos impacts. Et une des choses qui nous permet d'être très clair sur nos impacts, c'est d'être très clair sur ce que le succès veut dire par rapport à la communication, par rapport à l'intervention, par rapport à une rencontre ou un entretien que nous pouvons avoir. Je vais vous suggérer ceci. Avant tout entretien et avant toute présentation, soyez clair sur ce que le succès veut dire afin de vous permettre de prendre des bonnes actions pour être bien responsable de cet impact-là. Donc, bien identifier l'objectif et je vous garantis que ça va aller mieux. Vous allez avoir beaucoup plus d'impact positif. Merci bien et à la prochaine. Conception, animation,